1: jaren van ontwikkelen, crowdfunden, bouwen en testen, werd begin oktober de droom van de Nederlandse Bojan Slat werkelijkheid. Zijn uitvinding om plastic in de oceaan te vangen werkt. Maar niet iedereen is enthousiast. Want, zeggen biologen, met het plastic verdwijnt ook bijzonder zeeleven. Emma Venhuizen is geograaf en redacteur biologie op de wetenschapsredactie. Exactly seven years ago, uh, when I was aged
0: 18, I stood on a stage for the first time in my life. And there, at my university, I shared my dream on how to rid the world's oceans of plastic. Begin oktober, Boyan Slat, de Nederlandse uitvinder die jaren had toegeleefd naar het moment om zijn uitvinding ook echt te werk te stellen, had goed nieuws. Namelijk zijn grote project, de Ocean Cleanup, had voor het eerst plastic gevangen op de grote oceaan. En um, op Twitter gingen mensen helemaal los. Want die Ocean Cleanup is jaren een crowdfunding project geweest. Iedereen doneerde geld om maar te zorgen dat Boyan Slat plastic kon gaan vangen. En uh, mensen die schreven, ja hij moet de Nobelprijs voor de vrede krijgen. Hij is de grote held. Hij zorgt ervoor dat we zometeen geen plastic soep meer hebben.
1: Is een historisch moment. Ja,
0: en zo kondigt hij het zelf ook aan. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een halleluja-moment... als iets waar je jaren naartoe hebt gewerkt... dat het opeens ook lijkt te lukken.
1: En nu voel ik ergens al een kleine maar aankomen.
0: Ja, al eigenlijk daags na dat euforische moment... kwamen er ook op Twitter uh, de eerste kritische berichten. Dus, dus mensen die toch zeiden van... nou, die Nobelprijs van de Vrede, dat wordt hem niet... En die ook zeiden van ja, misschien doet Boyan Slat... met zijn project wel meer kwaad dan goed.
1: Hé, hey, en Gemma, we horen die naam al jaren. Boyan Slat! Een jongenheld, De 23-jarige Boyan Slat. 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 Een well, 19-jarige Boyan, Boyan Slat.
0: Thank you very much.
1: Maar waar begint dit verhaal van Boyan Slat? Wie is hij ook alweer?
0: Nou, het hele verhaal begint negen jaar geleden al, in 2010. En toen was Boyan een scholier. Die was op vakantie in Griekenland en ging duiken. En tijdens dat duiken zag hij meer plastic zakken dan zeeleven. Hij haalde zijn eindexamen en vervolgens ging hij studeren in, uh, aan de TU Delft. Maar dat idee dat liet hem niet los hè? van dat, dat plastic probleem oplossen. Er was een Stone age een bronze-age... En nu zijn we are in het middle of the plastic-age. Want year jaar produceren we produce about 300 miljoen ton plastic. En een fractie van dat enters rivers, waterwegen en eventueel de oceans. En vervolgens werd er ook in Delft een soort TED-talk-avond TED georganiseerd. En Bojan Slat die gaf toen een TED-talk, waarin hij zei van: Nou, dat. dat plastic probleem, zoals de wetenschapper nu voor staat, dan, dan doen ze er nog 10.000 jaar, nou, 79.000 jaar nog over om het op te lossen. I believe the Great Pacific Garbage Patch can completely clean itself in just five years. En die TED-talk, dus eigenlijk over het begin van de ocean clean-up, die ging na een paar maanden viral. We we'll be one of the largest Environmental rescue operations yet.
1: But we created this mess. En die boodschap sloeg aan.
0: Die boodschap sloeg aan. Uh, zijn, zijn gedrevenheid, zijn enthousiasme uh, en zijn plan, dat dat werd opgepikt. En uh, hij verzamelde een heel team om zich heen. Ik geloof dat er nu iets van 80 mensen bij de Ocean Cleanup werkten.
1: En wanneer werd dit papieridee nou voor het eerst werkelijkheid?
0: Nou, zeg, een jaar geleden ongeveer eind 2018 gingen ze daadwerkelijk de zee op. Gingen ze op Oce open oceaan hun systeem testen. dit view for, you know, for years, just in, in computer simulations. So to see this now, reality is is pretty amazing. Er waren wat tegenslagen. Er brak een gedeelte af en dat, dat plastic vangen dat lukte niet zo goed. En um, ze bleven de moed niet opgeven. Ze hebben ook een goede communicatie, een goede PR-machine... dus er kwamen toch wel hoopvolle berichten van... oh, we zijn het nog wat aan het fine-tunen en het gaat ons lukken. En uh, ja, Rempel afgelopen oktober lukte het ook.
1: Het is niet dat we hier een net iets betere auto... of een net iets beter vliegtuig proberen te ontwikkelen. Dit is de eerste auto of het eerste vliegtuig.
0: Er ging een arm de zee in en uh, die kwam met een uh, bescheiden plasticvangst. Je verwacht, als je het over de plastic soep hebt... of zo zag ik het altijd vormen, een enorm drijvend eiland. Een beetje een soort extra continent in de oceaan... van allemaal uh, bij elkaar gespoeld plastic. Hè? Maar in plaats van die hele dikke ertensoep die wij ons dan voorstellen... is het vaak meer een soort waterige bouillon... van allemaal hele kleine fragmentjes plastic. Kijk, al het plastic dat vanaf land uh, in zee komt... dat komt via de oceaanstromingen wel op bepaalde plekken in de oceaan samen. Dus dat zijn zogeheten gyres, een soort cirkelvormige zeestromingen. En dat is waar heel veel plastic terechtkomt.
1: Maar het zijn dus geen plastic eilanden waar je op kunt staan? Nee, spreken.
0: ik sprak ook een Nederlandse marinebioloog, Katja Pijnenburg van Naturalis. En zei zij zei ook van... Dat plastic dat in de oceaan komt, dat, dat verbrokkelt, dat verweert... onder invloed van, van chemische processen en van bacteriën... wordt heel veel plastic eigenlijk steeds verder versnipperd. Dus wat er aan het oppervlak drijft, dat, dat zijn gewoon kleine fragmenten. En die grotere objecten, die zinken naar de bodem, die zijn te zwaar.
1: Maar het is niet zo dat het oplost en verdwijnt. Het worden gewoon alleen steeds kleinere stukjes eigenlijk.
0: Ja, en juist microplastic. Nou ja, dat hebben we aan, aan land. Ik bedoel, je hebt ook steeds vaker heb je, uh, over microplastic in ons voedsel. Uh, uh, gewoon in onze douchegel. Microplastic is iets waar we heel weinig van af weten. Maar wat ook wel een beetje beangstigend is. Omdat het zo makkelijk in ons lichaam terechtkomt. Maar ook natuurlijk in dat van zeedieren.
1: En je hoort natuurlijk al heel lang gesprekken over plasticreductie... om hier oplossingen voor te vinden, maar groeit dit probleem nog steeds?
0: Ja, ze zeggen dat sinds 2000 is, het aantal, of is de hoeveelheid plastic in de oceaan alleen nog maar toegenomen. Door nieuwe metingen ontdekten wetenschappers van de Ocean Cleanup dat er zeker vier keer meer afval in het water drijft. Ze hebben berekend dat
1: 8 miljoen metric tons of plastic is being dumped into our oceans every single year. En wat is nou die oplossing die Boyan Slat op dit probleem van dat ronddrijvende plastic presenteert? wat, wat is zijn uitvinding nou? Het is
0: een soort reusachtige regenworm, of een drijvende de vangarm noemen zij het. Een 600 meter lange slurf die ze op het wateroppervlak loslaten. En daaronder hangt nog een net, dat gaat ongeveer tot drie meter diepte. En langzaam gaat die arm zich, zich krommen. Dus, dus eerst is het een soort rechte buis en die kan zich dan insluiten, die, die, die fout zich als het ware als er ergens plastic wordt, uh, wordt gesignaleerd, dan vouwen die buitenkanten van die slurf zich om het plastic heen. Tot het een, uh, ja, een hapklaar pakketje wordt dat ze dan weer aan boord kunnen hijsen. Wat het leuke is van die vangarm is dat die eigenlijk helemaal zelfstandig kan werken. Dus in dus omdat hij op de oceaan dobbert, heeft hij ook, kan hij ook gebruik maken van de zeestroming, van de wind en dergelijke. Om precies zodanig te komen liggen dat hij plastic invangt. En het is dus niet zo dat ze hem de hele tijd vanaf uh, de boot nog met, met een robotarm moeten besturen of wat dan ook.
1: En hoe weet die arm dan waar die moet zijn?
0: Nou, Boyan Slat weet waar die moet zijn. Uh, die heeft ook in overleg met, met oceanografen die van alles weten over de zeestroming en over met biologen, hebben ze onderzocht van waar moeten we nou heen om die armen los te laten? Waar is die plastic soep? En een van die plekken, die daarvoor is aangewezen, dat is in het noorden van de Grote Oceaan. En dat is zeg maar tussen Hawaï en Californië, een beetje. En dat heeft weer met die zeestromingen te maken waar ik het net over had. Dat daar heel veel plastic samenkomt.
1: Ja, de grote vraag is nu natuurlijk, werkt het ook?
0: Nou, het werkt zeker. Hè? Ze hebben plastic gevangen. Dus in die zin, dat bewijs is er.
1: Most of this is microplastics, all collected by, um, by the clean system. Dat presenteerde hij, liet het ja. zien.
0: Nou, en om te laten zien, om ons te laten meedelen in dat succes... Verspreidde de Ocean Cleanup een foto met bewijs? Hè, van dit is het plastic dat we hebben gevangen, of dat, dat die vangarm heeft gevangen. Hij, hij schreef er nog bij op Twitter, geloof ik. Is er iemand nog een, nog een wiel kwijt? En, yeah. You know, car tire. No idea how that ended up there. But if you're missing a wheel, just let us know. Uh... Um... Dus ja, die, die foto werd met veel gejuich uh, weer becommentarieerd. Maar, maar het bewijst
1: dat het idee wat hij had als middelbare scholier, als student, uh, werkt.
0: Ja, maar uh, er was één Amerikaanse bioloog, Rebecca Helm... die begon allemaal rode cirkeltjes op die foto te zetten. En in elk cirkeltje, dat ze waren iets van honderd cirkeltjes op die kleine foto... zei ze, in elk cirkeltje dat ik hier op de foto heb gezet bevindt zich zeeleven. Dus je vangt niet alleen plastic met dit project... maar je vangt ook heel veel oceaanbewoners weg.
1: En wat is het zeeleven dat zij omcirkelde die foto? Wat, wat, wat zijn de dieren die hij hiermee schaadt?
0: Nou... Dit is een van mijn nieuwe lievelingswoorden. Ik heb het ook pas net geleerd, maar het heet Nuiston. N-E-U-S-T-O-N. -E en het is een hele gemeenschap van eigenlijk allemaal dieren die aan het wateroppervlak leven of net daaronder. En uh, daar moet je denken aan: aan kleine kwalletjes en aan zee-naaktslakken en zeeroofslakken. Uh, maar om een voorbeeld te noemen: je hebt uh, twee kwallensoorten. De een die heet het bezaantje, velella, velella in uh, wetenschappelijke termen. Achter. En de andere heet de blauwe knoop, porpita, porpita. Je hoort biologen die houden altijd van herhaling. Maar die velella, velella en porpita, porpita, dat zijn een beetje blauwe gelatine. Achter... Nou ja, goed, je weet hoe een kwal eruit ziet. Maar ze zijn, zijn blauwe, doorschijnende dieren. En uh, die velella's, dat zijn um, die hebben een eigen zeiltje eigenlijk. Die kunnen. Met wind kunnen ze over het wateroppervlak zeilen met hun gelatine lijfjes. En uh, die blauwe knopen, dat zijn juist veel meer ronde kwalletjes... met een daadwerkelijk een blauw stipje binnenin. En dat zijn nog maar twee soorten die daar voorkomen. Maar het is een heel ecosysteem van soorten. Wil je en, er nog meer?
1: Ja, doe er nog maar een paar. Ja.
0: Nou, een andere die ik heel leuk vind, dat is de blauwe zeedraak. En dat is een zeenaaktslak. Nou, je, je moet gewoon een keer foto's opzoeken. Het is echt supermooie dieren, zijn dat. En uh, die eet ook kwallensoorten. Dus, dus, dus het zijn allemaal soort roofslakken die daar ook leven. En uh, ze eten niet alleen die, die, die bezaantjes en die blauwe knopen. Maar zelfs, ik weet niet, ken je het Portugees oorlogsschip?
1: Ja, hier heb ik als kind nachtmerries van gehad the Portuguese man-of-war.
0: It floats with the help of a gas-filled bladder... coopt by a vertical membrane. With that serving as a sail... it maintains a steady course through the waves. We zeggen altijd het is een kwal, maar het is eigenlijk een soort kolonie... van allemaal mini-kwalletjes. En ja, terecht dat je er nachtmerries van had Want voor mensen... kan het ook echt een onwijs giftige steek uh, veroorzaken. Maar hoe giftig dat Portugese oorlogsschip ook is... die slakken die kunnen die kwallen opeten... en dat gif vervolgens zelf gebruiken om zelfgiftig te worden. Alsof jij een gifslang zou opeten... en opeens zelf uh, gifkaken zou hebben.
1: Ze nemen dat over.
0: Ja, ik vind dat heel cool.
1: Je beschrijft dus eigenlijk een heel ecosysteem van allerlei dieren... waar ik nog nooit van heb gehoord, behalve van die enge kwal dan... En dit zijn de dieren die voorkomen precies op de plek waar hij dat plastic weghaalt.
0: Nou, het interessante is, van veel van die dieren weten we niet... hoe wijdverspreid ze in de oceaan voorkomen. En op de plek waar, uh, waar nu de ocean cleanup actief is... daarvan weten we dat, dat die velella's, die porpita's daarin voorkomen... dat die blauwe zeedraken en zo daar leven.
1: Maar de zorg is, dat zijn het gedeelte van de zeeleven, dus in die bovenlaag... die precies door die arm eigenlijk wordt vastgegrepen...
0: Ja, en dan kun je zeggen natuurlijk... van ach, een kwal meer of minder, wat maakt dit uit? Uh, maar tegelijkertijd, ik noemde net al... er zijn andere dieren die eten die kwallen ook. Uh, niet alleen slakken, maar denk ook aan, aan zeeschildpadden bijvoorbeeld. En dan wordt het alweer veel groter... als je weer kijkt wat voor andere dieren nog weer... die dat nuiston als voedsel gebruiken. En dan zou je kunnen zeggen, stel dat we dat nuiston wegvangen... met het plastic tegelijkertijd... Wat voor effect heeft dat weer op die andere soorten?
1: En wat is de reactie van de Ocean Cleanup, van Boyan Slat, op deze toch wel stevige kritiek dat hun methode dus een gedeelte van het ecosysteem van de oceaan aantast? Ja,
0: nou ja, ze, ze benadrukken dus heel sterk van uh, we, we zijn ermee bezig. Um, zij zeggen zelf: dit soort dieren die zijn wel gewend om grote verliezen te leiden. Hè? Dus ze, 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 uh, waarschijnlijk verplanten ze zich ook snel voort en dergelijke. Dus ze, ze zeggen, deze dieren zijn wel ro robuust. En in die zin zou het dus niet zoveel uitmaken... als er een paar mee, mee worden gevangen met het plastic. Ze
1: kunnen als soort een stootje hebben. Ja. Het is wel ergens ook een lastige discussie, want ik hoor jou deze wonderlijke dieren beschrijven en mijn hart maakt sprongetjes. Maar tegelijkertijd denk ik aan het gigantische probleem van dat plastic in de oceaan. Dat ik bijna denk, ja, is het het offer misschien niet waard dat een aantal diersoorten lijden, maar dat er uiteindelijk wel een groter probleem mee wordt opgelost, waar we allemaal uh, de gevolgen van ondervinden.
0: Nou, dat wil ik ook wel benadrukken. Weet je, het, het initiatief is natuurlijk... het is supergoed bedoeld en het, het is mooi... het is goed en belangrijk dat we iets doen... aan al het plastic in de oceanen. De vraag is alleen, is dit de meest effectieve... en misschien ook de meest diervriendelijke manier... waarop we dat kunnen doen? Of moeten we niet eens gaan denken van... kan het niet beter op, op andere plekken of uh, op andere manieren?
1: Want jij hebt dit gevolgd en jij bent redacteur biologie bij ons... op de wetenschapsredactie. Wat, hoe kijk jij naar deze discussie?
0: Als je midden op de oceaan bezig gaat met het bestrijden... van de plasticproblematiek... dan ben je heel erg bezig met symptoombestrijding. Van goed, dat plastic dat is allemaal al in het water. Wat kunnen we er nog aan doen om het uit te vissen? En dat is belangrijk, goed dat het gebeurt. Maar om echt een duurzame oplossing te komen... kun je veel beter het dichter bij de bron gaan aanpakken. Ik bedoel... Hè, als, als jij ziek bent, je, je wil ook liever niet ziek worden dan dat je uh, paracetamol moet gaan slikken om weer beter te worden. En dat is het ook. We kunnen beter ervoor zorgen dat de oceaan niet ziek wordt van al het plastic.
1: Dus het grootste probleem is niet het plastic dat daar nu zweeft. Het grootste probleem is dat er plastic in zee ja, wordt gedumpt. Ja. Want we hebben het altijd over Bojan Slat, over die ocean cleanup. Als we het hebben over een oplossing op die plastic soep, op het plastic probleem. Zijn er serieuze alternatieven? Zijn er vergelijkbare initiatieven? waardoor het nuistom misschien wel gespaard blijft.
0: Ja, best wel. En ook hier in, in Nederland. Um, naar schatting wordt 80% van het plastic zoepprobleem veroorzaakt door maar iets van 1% van de rivieren. Maar als je dus in rivieren de, dat plastic kunt ondervangen... dan ben je al een heel eind. En daar zijn verschillende initiatieven voor. En één daarvan is de Bubble Barrier. En dat is een, een mooi project waarbij een soort gordijn van luchtbelletjes eigenlijk in de rivieren wordt geplaatst en, en die, dat verticale scherm van luchtbellen dat houdt al het plastic dat met de stroom meedrijft tegen terwijl onder water leven, vissen bijvoorbeeld, die kunnen er gewoon doorheen zwemmen en de scheepvaart die onder, vindt er ook geen hinder van maar plastic wordt dus wel op die manier onderschept en het leuke is dat Bojan Slat zelf dit weekend... ook met een oplossing voor in de rivieren kwam. De machine, de Interceptor, werd zaterdag groots onthuld in Rotterdam. Right now, Interceptor 1 is cleaning in Indonesië. En um, ja, dat is een, een ontwerp waarmee drijvend plastic in de rivieren... tot wel 100.000 kilo per dag kan uh, vangen... Maar ja, het is natuurlijk wel een heel mooie reactie eigenlijk... op het commentaar dat hij al jaren kreeg van... zorg nou dat je dichter bij de bron aanpakt... en dat hij nu daadwerkelijk daar een ontwerp voor heeft gedaan. Ja, en dat is wel mooi. Want hè, als we weer even terugdenken aan die jonge Boyan negen jaar geleden die in Griekenland aan het duiken was... en dacht van ik wil de oceanen plastic vrijmaken... dat hij dat ook op deze manier probeert aan te pakken... Dat als hij daadwerkelijk nu met die interceptor dat plastic weet te onderscheppen... dat je uiteindelijk resulteert dat natuurlijk ook in minder plastic soep in de oceanen.
1: Want dit zijn hele interessante initiatieven. En ook die jij uh, net schetst van dit probleem, denk ik... Heeft dit überhaupt zin, dit soort projecten?
0: Ik denk toch elk stukje plastic dat we eruit weten te vissen... dat, dat helpt weer mee, maar... Ik heb ook die Katja Pijnenburg, die ik net noemde, van Naturalis. Um, die zei van, ja, dat, dat plastic op zich... dat is nog niet eens het grootste probleem dat, dat zich in de oceaan afspeelt. Want tegelijkertijd hebben we ook te maken met verzuring, Dat het oceaanwater steeds zuurder wordt. Dat is ook niet leuk voor de zeebewoners. Uh, dat het steeds warmer wordt. Dat er overbevissing plaatsvindt. En al die combinaties samen, die maken het heel lastig. Dus als je op al die fronten een beetje... Uh, het een beetje aangenamer maakt. Toen zeg je dat als je op al die fronten een beetje werk doet... dan kan dat al wel verschil maken voor de, voor de oceaan. Het is in
1: ieder geval zo dat nuiston voor het eerst in de geschiedenis... van mensen die er een belangenbaar te Ja, nou,
0: Ik ben ervoor dat we nuiston misschien tot het woord van het jaar verkiezen. Dan, uh, dan krijgen we nog wat extra aandacht. En dan denken we bij, allemaal bij elk plastic voorwerp dat we gebruiken... denken we, oh, we moeten wel zorgen dat we het, het nuiston niet te moeilijk maken.
1: Dat ga ik doen. Dank je wel, Gemma. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Ido Haviga, Tessa Kolen, Julie Blussé, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Jeppe van Kesteren en Felicia Alberding. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.